0: 3, 2, 1, ¿ya vien? Aquí comienza... Snow Marlock. Pasa Peñuki, mi nombre es Víctor y esto es Snow Morlock, bienvenidos, episodio número 15 de esta primera temporada, último episodio y bueno a mí personalmente desde aquí me gustaría mandar una serie de agradecimientos como es a toda la gente que nos ha brindado vuestro apoyo con todo este proyecto que estamos montando y formando para que la comunidad de Snowboard siga creciendo y creciendo eh, me gustaría también mandar un abrazo muy grande a todos los deportistas que han sacado un ratito para bien charlar con nosotros y compartir con todos vosotros pues, sus vivencias y sobre todo pues a toda la gente que nos escucha desde fuera de España, mandaros un abrazo enorme y agradeceros que hayáis sacado tiempo pues, para, para dedicarnoslo a nosotros y sobre todo pues eso, que estemos más y más unidos. Tengo por aquí a Martuki, vamos a empezar con el programa de hoy, que tenemos una invitada fantástica. Y en breves comenzamos. ¿Qué dices Martuki? ¿Cómo lo llevas? Poca nieve debe quedar ya por allá abajo, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Víctor. Pues sí, por aquí por las montañas está en la gloria, como ya tú sabes. Pero poquita nieve queda. Aunque bueno, estos últimos días de mayo nos han brindado algunas nevadas y un poquillo de azúcar que se ha puesto por la... ...cotas bajas y en cotas altas todavía queda nieve y apetecible algún que otro bajadón. Pero bueno, ahora empieza la época de disfrutar la montaña... ...para ver el deshielo, para disfrutar haciendo senderismo, bici, escalada... ...todo tipo de... ...la la montaña siempre nos brinda actividades para poder disfrutarla y gozarla en todo su esplendor. Como tú bien has dicho al principio... Eh, agradecerle a todos nuestros oyentes el apoyo que nos han dado, pero también agradecérselo a todas las personas que han participado en en las entrevistas y en en el podcast, porque sin duda ha sido un orgullo, un honor y estamos enormemente agradecidos a llegar a esta, esta primera temporada, a un capítulo 15, Eh, es increíble y vamos me me encanta es que no no tengo no tengo palabras sinceramente porque alucino o sea muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias a todos los participantes en la entrevista eh, pasado presente y futuro (risa) porque sin duda gracias 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 y mil gracias no tengo nada más que
0: decir pues ahora sí sin más dilatación de ojete comenzamos y disfrutar de este regalo que
1: ofrecemos a aquel que quiera escucharlo dale barato, bastará con animaros a tratar de entender el mensaje que lanzamos ritmo sencillo, por y para amigos que intentan expresar todo lo que hemos vivido música de corazón, si como la voz
0: bueno, pues vamos a meternos en faena con el último episodio de la temporada tenemos una invitada especial eh, va muy fina encima del snowboard y se llama Astrid entonces pues no puedes ser otra persona que Astrid Fina con la que vamos a cerrar la primera temporada de Snow Morlock bienvenida amiga ¿cómo estás?
2: Hola ¿qué tal? Muy bien ¿y tú? Muy
0: pues deseando aceptar... 70... Sí. Buenas Vamos a empezar con el tema de la entrevista tenemos aquí unas preguntillas relacionadas con el tema del snowboard como no puede ser de otra forma Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es entrar eh, ya en materia. Para mí es un placer estar con dos jodidas locas de la velocidad, como sois tú y Marta. Entonces, directamente voy a empezar a disparar las dos primeras preguntas y nos vamos metiendo un poquito en en el meollo. La primera, que es la que siempre realizamos, es si eres regular o goofy. Soy regular. ¿Y la angulación y stance? que más o menos sueles utilizar?
2: Pues mira, es 54 y luego de angulación llevo… Bueno, voy en positivo y yo 27 y 3. Ahora llevo 3. Antes llevaba 6, pero ahora me lo he puesto a test.
1: Y en el sistema de fijaciones, utiliza fijaciones, entiendo, duras o...? Porque claro, o sea, son fijaciones de freestyle, pero claro, o sea, intenta que sean fijaciones un tanto duras, ¿no? ¿Cómo son el tipo de fijaciones que usas?
2: Sí, llevo fijaciones duras y también me va mejor a la hora de, de transmitir con la prótesis que, que sean duras. Mm, vale. Sí
1: porque eh, claro, o sea, te vamos a preguntar cómo te colocas encima de la tabla entiendo que al ser, al ser regular eh, sí. básicamente eh, es tu pierna fuerte la de adelante donde echas todo tu peso cómo te colocas encima de la tabla para que esa transmisión como has dicho hacia la prótesis te dé buenas sensaciones en un circuito, en unos entrenamientos sí. cómo lo transmites
2: todo bueno, la verdad es que me gusta bastante llevar el peso atrás, pero para circuitos sí que lo tengo que llevar más adelante. Entonces, eh, a la hora de hacer snowboard, yo o sea, no noto ninguna diferencia entre otra persona que no lleve prótesis. Y pues eso, intento casi siempre ir centrada en los perantes sí que entrar adelante. Pero siempre pillo más velocidad eh, poniendo el peso hacia atrás. Me siento mucho más cómoda. Aunque llevo la prótesis ahí, me he acostumbrado a llevar el peso atrás.
0: Pues es curioso. Yo lo que tengo, o sea, una de las dudas que tengo. Es que echando un ojo a tu palmarés como medallista olímpica que eres en Pyeongchang o oro en Copa del Mundo en Canadá y un montón de más cosas que podríamos mencionar, ¿Cuán importantes son las ayudas que reciben los deportistas paralímpicos?
2: Bueno, los deportistas paralímpicos sí que es verdad que cuando empiezas de cero pues hay muchas ayudas porque hay fundaciones que te ayudan a empezar pero hay un transcurso que, que te quedas un poco colgado, ¿no? Porque hasta que tú no tienes resultados no consigues una beca deportiva entonces es un deporte súper caro porque hemos pillado el deporte caro y te tienes que ir apañando, buscándote sponsors privados o estando dentro de un equipo. Pero claro, para estar en el equipo nacional tienes que ser de los cinco primeros del mundo. Y pues es eso, hasta que no tienes resultados eh, no te empiezan a pagar las competiciones. Vamos, Entonces sí que noto mucha diferencia a la hora de una beca deportiva, porque una beca deportiva... Eh, la misma medalla un olímpico que un paralímpico cobra tres veces menos, uh-huh. o a la hora del premio que te dan por una medalla, ya es si lo comparas es ridículo. Una beca deportiva de un olímpico dura dos años y la de un paralímpico dura un año. Son diferentes comités y yo creo que se deberían unir para, para tener las mismas igualdades.
1: Hombre, claro, o sea, básicamente, ¿no? O sea, si la de deportiva, o sea, ¿soy o sea, igual que seáis para que sea Paralímpico que sea Olímpico que sea lo que sea, o sea, soy deportista y tendría que ser la, las mismas condiciones. Al fin y al cabo, las dificultades, si no, se, se amplían. Bastante. Sí, lo no estoy hablando con Regina
2: porque coincidimos en algunas cosas cuando hicimos la misma medalla. Y él me decía: dices, incluso entrenáis más horas vosotros. Y luego también pienso que nosotros, claro, nos tenemos que gastar más dinero porque a la hora de. O sea, me tengo que hacer una prótesis especial para hacer snow porque no me sirve la de andar. Esa prótesis vale 10.000 euros. Eh, no sé, son muchas cosas que o desde el comité deberían pagártelo o deberían darte una ayuda extra. Yo tengo la suerte que desde mi ortopedia, que es Instituto Sver, me hacen la prótesis de hacer nuevos O sea, me sponsorizan haciéndome una prótesis. Pero claro, yo me ahorro 10.000 euros. Otra persona que no tenga esa suerte, pues es mucho más difícil llegar a a tener un resultado sin el material adecuado.
0: Claro, yo te digo esto porque si de por sí nuestro deporte está bastante olvidado en ese sentido, pues claro, si le sumamos que eres paralímpica y encima eres mujer... No debería ser así Oye, día de hoy?
2: Sí. Mira, por suerte en el mundo paralímpico también. O por lo menos en el snowboard paralímpico No hay la diferencia de ser chico y chica O sea, te, eh, tanto si eres chico como si eres chica mm, Cobras por el resultado Por suerte Pero sí que es verdad que el paralímpico a olímpico Cambia una barbaridad Claro,
1: que no es como como por ejemplo en, en Olímpicos, que sí puede haber a lo mejor algo más de diferencia entre chicos y chicas, por, por desgracia, que, que vosotros en Paralímpicos sí, sí estáis, o sea, no se os diferencia por género, que gracias, sí. a, se os categoriza por deportistas genial, pero claro, pero luego, por ejemplo, la duración, si sí os diferencian entre ser Olímpicos y ser cuando como estás diciendo, o sea, al fin y al cabo. Manteni, entrenáis más horas, tenéis más, o sea, necesitáis eh, 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 la decir lo que sea necesario, básicamente, y pues implica mucho más dinero, más luego también el material, como hemos dicho, o sea, tanto para nosotros como para vosotros, es caro todo, o sea, es que son muchísimas cosas caras, y más aparte le añaden más cosas caras, neces- obviamente, o sea, ¿cómo pueden recortar en ayuda? Eh, Entonces, sí. sí, nos dicen
2: muchas gracias. Es que, claro, el deporte paralímpico no tiene la misma repercusión, que la gente no lo sigue tanto, pero yo también pienso que no lo sigue tanto porque no lo dan por la televisión. O sea, en televisión española los Juegos Olímpicos dieron todas las carreras, en paralímpicos solo las que salían los españoles. segura que si dieran todas las carreras la gente lo vería, porque aparte, detrás normalmente, detrás de, de la persona pues hay una historia de superación o hay otro tipo de cosas que la gente se engancharía también. O sea, no es que dejara de ver a los olímpicos, sino que seguirían mucho más, ¿no? a los paralímpicos y falta mucha visibilidad mucha repercusión y que, que la gente nos conozca. Porque yo misma, cuando tuve el accidente, no sabía que existía esquí paralímpico ni nada, pero porque no lo había visto, entonces, si la gente lo viera, pues nos seguirían más, yo creo que sí.
0: Me gustaría matizar…
1: Un llamamiento y solicitamos a los medios que por favor visu- visibilicen más sí. nuestro deporte. En, el, en el, los deportes de invierno, gracias a Dios, poco a poco le están dando visibilidad, pero por favor, o sea, es necesario más visibilidad y sobre todo al Paralímpico, porque sin duda, o sea, es un orgullo, es un, como te has dicho, una superación, pero es que es un orgullo, pero, o sea, para mí siempre y saber tu historia, el, el conocer, igual que por ejemplo de Vila en, en sí. atletismo, en, o sea, Todas las personas que conozco de, de Paralímpicos, soy mm, increíble, o sea, un 10 de personas y, y eso, o sea, no solo por el espectáculo que hacéis de, de deporte y por, joder, o sea, madre mía, yo me he tirado un año con la pierna partida y jugar, o sea, el, el volver a aprender a andar, el volver a aprender a, a correr, el volver a ver una persona Paralímpica que con todo lo que ha tenido que superar, Contra, o sea, es que todo eso, es como tú dices, eso engancha, es la visibilización, es la superación de una persona y decir contra, también ejemplo de superación para el resto de de las personas, o sea, es necesario, o sea, por favor, más visibilidad a los deportes
2: paralímpicos, es necesario. Y a mí lo que me llena también es que sin quererlo, porque yo hago lo que me gusta, estoy ayudando a mucha gente, ¿sabes? Porque mucha gente por redes sociales me han escrito de hostia, una chica que se, haciendo snowboard se partió muchos huesos y no quería hacer más snowboard. Y su tía le habló de mí me empezó a seguir y la chica ha a hacer snowboard. Entonces ella dijo, va, lo dejo. Y pues mira, viendo que yo pude, qué tal, pues ella ha vuelto a hacer snowboard. A mí que me manden estos mensajes, pues lo que más me llena, ¿sabes? Que sin darme cuenta de mi día a día estoy ayudando a los otros.
0: Sin duda, sí. sin duda. A mí me gustaría matizar lo que he antes que añadía lo de mujer, que Marta me el toque, con toda la razón, pero yo no lo decía lo de... Yo me refería sobre todo al tema de por qué en muchos casos sigue habiendo esa discriminación o ese distinto trato. O sea, yo a lo que me refería es que yo no sabía que había que en este caso sí se os trataba igual indiferentemente del género, pero a día de hoy en nuestra sociedad no siempre pasa así. Entonces sí que quería matizar que yo me refería a eso. ¿Vale? Que luego... Que luego Luego, los haters me van a dar en toda la boca. Y, y a, a mí me encanta que me den en toda la boca, pero que queden bien matizados a lo que yo me refería en ese momento. Sé que me habéis entendido vosotros dos perfectamente y de, ahí, y de ahí han surgido las risas. Pero creo que también es importante matizarlo para eh, pues empezar también a concienciarnos con todo eso, ¿no? Porque viviendo en 2021, pues igual tenemos que empezar a vivir en 2021 y no en 1962.
1: Fuera de nuestro sí. género, del género que tengamos, somos todos deportistas, todos somos amantes de la montaña, de los deportes de, de invierno, de, lo, de la nieve, y que no tenemos que pensar que si una persona hace esto va a porque es chica o porque es chico, sino
2: porque. Es de Ahí un... es donde yo quería
0: llegar. Ahí es donde yo quería llegar. Sí,
2: sí, sí, totalmente.
0: Vale. Sí. Te parece que nos cuentes un poquito, porque sabemos que sufriste un accidente en moto, que fue un poco el causante de tu cambio de vida, pero ¿cómo y cuándo te surge la idea de empezar con el snowboard y por qué?
2: Vale, pues... Bueno, yo tuve un accidente en el 2009, del cual estuve tres años intentando salvar el pie y al final decidí amputarme el pie. Y tengo un amigo que se llama quito Caballero, que es profesor de snowboard en Paqueira. Y, y él antes de accidente siempre me decía, vente a probar el snowboard, pero ¿sabes eso que tienes una vida en la ciudad tan rutinaria? O sea, yo no hacía nada más que ir a trabajar con los amigos, ir a spinning de vez en cuando. Y como estuve tres años sin poder andar, casi que iba siempre en silla de ruedas o en muletas, cuando me pusiera la prótesis lo quería hacer todo, todo. Me decían, ¿te vienes? Ah, y yo ya estaba con la maleta en la puerta, que me iba a todos los lados. Y me lo propuso otra vez de probar el snowboard, y claro, y al, primer, al principio me quedé como un poco bloqueada, y dije, hola, soy pata palo, ¿cómo voy a hacer el snowboard? Y el tío, oye, que vas a ser un reto para mí, que lo pruebes tal. Y bueno, vine, claro, yo apenas andaba bien, y vine a Vaqueira, empecé a deslizar y para mí fue la hostia, o sea, fue decir, Buah, sí. Algo que no había hecho nunca. Yo pensaba que no podría hacer muchas cosas y estaba haciendo algo que no había hecho nunca, ¿sabes? Entonces fue como un subedón de adrenalina alucinante. Claro, también te digo que me trató como una princesita. No me caí en ningún momento, ¿sabes? Me llevaba con las manos o luego con una cuerda y fue la hostia. Y luego cuando volví a Barcelona, que yo entonces vivía en Barcelona, me llamó y me dijo, oye, que me enteras de las pruebas de acceso, están montando el equipo paralímpico de snowboard. Y yo le dije, a ver, si bajo una verde de culo, ¿cómo me tengo que presentar a un equipo nacional? <ríe> y me dijo, bueno, no ya lo tienes. Y ya te digo, como lo quería hacer todo, me presenté a las pruebas. La verdad es que fue bastante patético, ¿eh? porque no lo tenía él y pasé a hacer la croqueta todo el rato. <ríe> Pero bueno, tuve la suerte de que en ese momento fui la única chica de toda España que se presentó. De chicos sí que se presentaron seis y y de chicas, pues mira, vieron una posibilidad. También hacía nada que, que el snowboard empezara a ser paralímpico. Al año siguiente eran los Juegos de Sochi, que era la primera vez que era deporte paralímpico el snowboard. Y el nivel de las chicas era bajito. No era pésimo como el mío, pero era bajito. Entonces, bueno, dijeron que se venga a vivir aquí, entrenamos, claro, pasé de no hacer nada, entrenar ocho horas diarias, me quería morir, <ríe> o sea, tenía una fatiga en el cuerpo que, que digo, yo no sabía que existía esa fatiga, pero bueno, poco a poco me iban saliendo las cosas y fue el momento que me enganché realmente, así que así empecé de hacer snowboard de, de la nada un poco, <ríe> a lo loco, <ríe> después de accidentes, sí.
1: Muy no, pero
2: todas toda las decisiones de, de
1: tu vida han sido valientes muy valientes y, y pero bueno o sea, te han tirado para adelante y joder, nada más que nos da alegría y alucina todos, tú, todos los que te seguimos la verdad que alucinamos
2: por ti. <risa> y de mes inicios os quiero contar que la, la primera competición claro yo llevo un mes haciendo snowboard está en Eslovenia y, y yo llegué aquí y lo que me impactó más es Llegar al portillón de salida y ver a la gente, claro, sacándose los brazos, las prótesis, sacándose las piernas. Y yo flipaba está diciendo, cómo se sacan las prótesis? Y sonríen, ¿no? Porque yo no lo tenía superado y decía, ¿cómo pueden sonreír? Y, y fue como una hostia de, vas pabila que te estás perdiendo una de cosas después de todo lo que te ha pasado. Y fue como un golpe de realidad, de, joder, qué guay, ¿sabes? O sea... La gente es feliz sin un trozo y, y fue que aprender a superarlo ¿no? Me, me, me ayudó un montón a superar eso. El deporte paralímpico me ha ayudado a eso, sobre todo.
1: Qué bueno. Mm. <risa> Qué bueno. Y bueno, porque claro, eh, dentro de los, del deporte paralímpico eh, sé que hay, o sea, hay distintas categorías dentro de los deportistas. Sí. Pero, claro, o sea sí competís, por ejemplo, tanto a una persona que le, que le falta una pierna con una persona que a lo mejor tiene las dos piernas pero le falta un brazo, ¿no?
2: Entonces... Sí, eso funciona. Claro, es que es muy difícil eh, clasificar. En el esquí sí que, como... O sea, nosotros bajamos en border cross, tenemos que bajar con otras personas. En el esquí, como es individual, sí que depende la, lo que te falte o la visión o lo que sea, pues te suman segundos o te restan segundos, lo que ellos creen que sea más fácil o más difícil. no Pero en border cross, como tenemos que bajar juntos, pues nos clasifican en si eres amputado eh, de brazo. Luego, si eres amputado tibial, es una categoría. Si eres amputado femoral, es otra categoría. Si, por ejemplo, te faltan las dos piernas por la tibia, te ponen con los femorales porque lo tienes más difícil. Es que es un poco, es un poco difícil clasificar y a veces sí si que juegas con ventaja o con desventaja, pero, ¿cómo lo hace aquí? Ahora sí. mi entrenador, Albert Mayol, le está haciendo el doctorado y lo está haciendo sobre esto. Está cogiendo varias personas y probando a la hora de tirar de un portillón de salida y probando la fuerza que puede hacer cada uno a ver si en un futuro se puede clasificar mejor. Porque a veces juegas con desventaja en todo esto. Pero reconozco que tiene que ser súper difícil. Claro. Igualdad. En, en un... Porque, por ejemplo, yo soy amputada tibial, pero no es lo mismo si tienes el muñón más grande o más pequeño, o sea, más largo o más corto. Vale. Entonces, es difícil clasificar.
1: Eh, claro, o sea, también en el momento de, aprend- en el momento de aprender el, el snowboard, o sea, tú eh, también has tenido que aprender la transmisión directamente hacia la prótesis sí. nueva, porque estaría acostumbrado a una prótesis para andar y la prótesis para hacer snowboard. ¿Es diferente? tiene pues o sea, ¿Has tenido que hacer, aprender a, a transmitir a, a esa pró- prótesis
2: en el snowboard y adaptarte a esa prótesis? Sí, sí la verdad es que cuando hice el cambio me noté mucho más cómoda, porque en la prótesis de andar no puedo flexionar el tobillo. Claro. Entonces sí que te acompaña eh, en el paso, sí que haces así con tu propio cuerpo... Pero claro, se te queda la pierna recta. Entonces yo no podía flexionar encima de la tabla y a la hora de pillar un bache o algo, pum, salía volando, ¿no? Entonces la nueva prótesis, me, lo que es la parte de la tibia, me, me la pusieron de silicona porque me dolía mucho. Si no, la fibra de vidrio, pues al impacto con la tibia me dolía mucho. Entonces me recortaron ese trozo, me pusieron silicona blandita y en el pie me pusieron una angulación que siempre voy flexionada. Sí que es verdad que para andar me va súper mal, Pero para hacer snowboard siempre voy flexionada encima de la tabla. Entonces me va súper bien porque a la hora de saltar, a la hora de todo, siempre tienes que ir flexionado porque si no sales volando. Y entonces eso ha sido un poco eh, ir probando. Mi entrenador venía a la ortopedia, me ponían encima de la tabla con un láser y íbamos modificando hasta que yo he encontrado la la posición perfecta de de lo que es el, el palo con el pie de la prótesis. Claro, o sea, y al... ahora ya lo tengo así. hacer. Igual que vas probando la angulación, a ver cuál te va mejor, pues yo iba probando con la prótesis. Ha sido todo un invento.
1: Qué bueno. Mm. Qué bueno, sí, sí. Que al final, sí. es un trabajo increíble y un estudio alucinante, tanto es de deportista, entrenador y, orto- y ortopedia, para encontrar sí. exactamente eso. Y como tú has dicho, igual que nosotros vemos cuál es exactamente el stand que nos viene mejor o qué tal, o. Sí. Eso, pues qué bueno, madre mía, que he trabajado también, y y olé por la ortopedia, gracias a la ortopedia
2: también, madre mía. Sí, 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 mi ortopedo no está de acuerdo en que haga deporte de alto rendimiento, porque dice que que me fastidió Muñón, vaya, que, bueno, no el Muñón, sino la espalda y todo, pero él me dijo, tú haz, y el día de mañana ya te reconstruyo otra vez. (ríe) Y me ha ayudado en todo, la verdad es que me decía ¿qué necesitas? y siempre, siempre, me han apoyado en todo y os agradezco muchísimo.
1: Y bueno, hablando, hemos hablado de tu tu, un poco de tu pasado, un poco de de tu vida deportiva, hablando ahora de presente y futuro, porque bueno, tienes bastantes proyectos, bueno, decirle a la gente de esa película de Astrid el documental de Astrid, que animamos a todo el mundo a que, a que lo vea, que vaya a verlo. Y bueno, tienes bastantes proyectos, entonces, el, no sé si el motivo de tu retirada ha sido también porque se te presentan muchos proyectos de por vida, como has dicho también, el hecho de, de que te, el impacto de, la, de esto también te repercute en el hecho. Entonces, pues bueno, por salud, dices, por pues qué ahora cuidarme un
2: poquito más para mí, un poquito, bueno, saber... De... La motivo. Sí. No, yo la verdad es que el último año que estuve compitiendo eh, tenía muchos dolores en el muñón, pero sí que es verdad que poco a poco las ganas se me fueron yendo, ¿no? Porque estar en alto rendimiento significa que yo dejé... No es lo mismo una persona que venga desde abajo, desde pequeño, buscando el alto rendimiento, que una persona que venga ya mayor. ¿no? Yo empecé a hacer uh-huh. Snowboard con 29 años y pasé de estar siempre con mi familia, con mis amigos, con... Una vida, una vida normal a estar sola, porque claro, es una vida muy solitaria estar en alto rendimiento estar sola, entrenando ocho horas diarias eh, tenía un día libre a la semana, es muy cansado y muy sacrificado he dejado de ir a bodas, a funerales a todo, para entrenar, competir entrenar, competir, y hubo un momento que ya se me hacía pues como no pesado, ¿no? que, que me, cada vez me costaba más ir al gimnasio a lo mejor lo de nieve me costaba menos pero ir al gimnasio, tener la rutina, que la psicóloga te dice lo que tienes que pensar. El nutricionista, lo que tienes que comer. ¿Cuántas horas tienes que dormir? Y sí, al final sí, 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 me, sí, sí, sí. como que me saturé, ¿no? Porque llevaban el control de mi vida. Y hubo un momento que no me hacía tan feliz el entrenar, el competir. Y al final me escuché a mí misma, porque lo que tienes que ser es feliz, ¿no? Sí que es verdad que la vida son etapas y me costó un año de decidirme, pero al final dije, voy a buscar mi felicidad. Y hablé con el equipo y se lo propuse y mira, al final bien, también tenía un poco de miedo porque de tener una vida tan rutinaria y tan marcada, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Y bueno, al final decidí retirarme de alto rendimiento, pero quería seguir vinculada al snowboard, entonces eh, terminé de sacarme el TD2 porque estaba a medias, con las competiciones no, podía, no pude terminarlo, este año he terminado con el t 2 y también me cogió de embajadora una empresa, es una fundación, se llama Fundación Eurofills, es una ETT para gente con discapacidad, y lo que estamos haciendo son charlas a empresas, tanto para empresas, eh, para los trabajadores como para los directores, para concienciar a, la, a toda la empresa de que una persona con discapacidad puede hacer el mismo trabajo. Y está yendo muy bien, la verdad, eh, estamos dando muchísimas charlas a las empresas, está llegando mucho, y bueno, pues eso, pues ayudar a la gente, porque con las charlas esas lo que haces es ayudar a la gente. Entonces eso, el día de mañana me gustaría enseñar a hacer snowboard a gente con discapacidad. No ser entrenadora nacional, porque veía a mi entrenador y decía, yo no quiero eso. <risa> sino a lo mejor más desde abajo, ¿no? Más a la gente con iniciación, a niños, que poderles ayudar y eso, y, y hacer charlas. Es, es lo que me gustaría, seguir vinculada al snowboard y, y dar lo de las charlas.
0: Que, eh, trabajar es, la cantera, ¿no?
2: Intentando eso, <risa> sí. Hombre, al
1: fin y al cabo, o sea, como t- yo también muchas veces he hablado con psicóloga deportiva, con Alba, como tú bien conoces también. <risa> eh, a la cual a- adoro y la quiero mucho. Eh, es un amor. Pero es eso, o sea, el momento de decidir la-, la retirada deportiva es un momento muy difícil para un deportista sí. porque estás a- sí. acostumbrado a una rutina a un... Pues, y te gusta, es un deporte que te gusta, obviamente, sí. eres deportista de élite y alto sea, rendimiento te gusta el, el deporte y no quieres, obviamente, dejarlo y tal, pero llega un punto en el que estás viendo que, que te, te está quemando y lo que no quieres es quemar tu deporte y no quieres Exacto. acabar cogiendo manía al deporte y queriendo dejar de hacer ese deporte. Entonces, como siempre dicen, una retirada a tiempo es una gran victoria, pero en este caso, sin duda, porque... Conseguimos seguir amando nuestro deporte, transmitiendo el deporte y, y fomentándolo. En el otro aspecto acabamos quemándonos y no queriendo volver a ver una tabla en nuestra
2: vida. Sí, exacto. Era un poco lo que me estaba pasando. En ¿eh? mis días libres no quería subir antes del snowboard, quería desconectar de la nieve. Y al final digo, pero pues es algo que me apasiona porque le estoy cogiendo manía. Y no no es que fuera manía, es que era un poco saturación no en ese momento. de También de eso, de que te digan siempre lo que tienes que hacer. Y no poder estar al lado de tu familia ni de tus amigos. Vale. Pero bueno, todas no son etapas ¿no? en la vida. Yo creo que ahora es otra etapa diferente y ya está.
1: Sí, ¿no? Y además, eh, como, eh, por desgracia, como has dicho, la figura del entrenador nacional aquí en España no está tan valorada y tan reconocida como deberían, porque tenemos muy buenos entrenadores y que están llevando a grandes sí. deportistas a Olimpiadas y consiguiendo medallas y, o sea... Es increíble, pero por desgracia no. Y sin embargo, tú lo ves, o sea, como, de, como entrenador nacional, pues te es gratificante el ver a tu deportista eh, llegar a las medallas y tal, pero es muy sufrido. Y sí. ser profesor, ser eh, profesor de, de, de días, o sea, no llevar un equipo, sino ser profesor de, de personas que vienen a probar el deporte, eh, también cuesta, es sufrido porque cada persona es un mundo, todo lo que tú quieras. Pero el ver que una persona que no tiene ni idea de ponerse una tabla de snowboard... O sea, a mí la satisfacción que es cuando una persona no se ha puesto la tabla en su vida y de repente, eh, con un par de horitas, lo ves que se está bajando ya una pista azul. Depende de la gente, por una pista azul, hay gente que no pasa de las verdes, hay gente que no pasa del plano, da igual pero lo ves que ya ha conseguido frenar o que consigue ya hacerte los derrapes o que consigue encadenarte los giros derrapados, ¿no? Y es como una satisfacción. Uy, qué quién, qué quién, <risa> qué no <quién, risa> sé, qué satisfacción de... de pues eso, ¿sabes? muchas veces yo digo, yo es que no necesito tener hijo, Yo a la gente que enseño es como, ¿qué bien mi niño? ¿Cómo lo ha hecho? Ya está, sí, 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 <risa> luego ya que se vaya, por supuesto.
2: Yo, ¿no? Totalmente, <risa>
1: totalmente. En ese momento es mi niño y me siento muy orgullosa de él. <risa>
2: Bueno, mi niño, mi adulto, porque vamos, ya no. Sí, 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 es muy bonito también transmitir lo que tú sabes a otras personas, o sea, es súper chulo.
0: Pues sin duda. ¿Te tenemos una sorpresita, Astrid.
2: Muy loco, bueno, a ver, a
0: ver. ¿Estás preparada?
2: Sí, estoy preparada.
0: Pues cuando tú quieras, Marta.
2: Vale,
1: pues voy a poner aquí una una cosita que tengo, a ver si sabes, no sé si
0: sabes quién es, porque dice quién es. Hola Astrid, soy Coque. Quería hacerte esta pregunta. ¿Qué ha significado el snowboard para ti? Un saludo guapa.
2: ¡Ay, qué ilusión!
0: <risa> ¡Ay Dios!
2: ¡Qué ¡Qué mono! ¡Qué guay, muchas gracias! Nada. Hostia, bueno. Pues el snowboard para mí ha significado un estilo de vida totalmente diferente que tenía y mucho más saludable, supongo, no sé. Eh, y lo que sigue significando es libertad. Para mí estar encima de una tabla, estar en la montaña y hacer lo que me apasiona significa libertad. Y esa sensación no la cambio por nada del mundo.
1: Yo creo que a todos nos transmite esa, esa libertad y cuando sí. te engancha esa libertad es, es difícil
2: soltarla, la verdad. Engancha, de ¿eh? verdad. Eh?
0: Sí, sí. Engancha, engancha.
2: Sí. Engancha. Qué ilusión, me toque.
1: Eh, eh, bueno, eh, no sé si esto lo va a pretender en la entrevista o no, pero tengo yo curiosidad en equitación. Eh, los caballos y todo son tuyos eh, la nueva, eh, ese nuevo perfil de Astrid Campera montañera, ¿cómo,
2: ¿cómo va? Sí, tengo una yegua morena se llama eh, y bueno monto por, por, porque me gusta no tampoco sé mucho, eh, monto porque me gusta y sí que es verdad que cuando dejé el snowboard los mismos del comité paralímpico me ofrecieron la equitación y al principio me lo pensé Sí, sí, porque también faltan chicas, ¿cómo no? Y al principio me lo pensé, pero bueno, pensé, luego pensé, no deja de ser lo mismo. Estar en el alto rendimiento, ir al gimnasio, entrenar... Y no voy a dejar una cosa para meterme en otra. O sea, si lo dejo es para buscar otro estilo de vida, no para buscar otro deporte. Claro. Así que lo hago por pasión, me encantan los animales, todo tipo de animales. Y lo hago por pasión, porque me gustan un montón.
1: Okay. Y para dar paseitos, qué guay, qué guay. Ese es mi, mm, mi sueño. Sí, mi familia sí. tienen, tienen caballos y yo sé montar a caballo desde chica y, oh. bueno, de hecho yo antes competía en equitación de sí. chica. Pero pero eso, o sea, me apasionan y el verte con los caballos es
2: como, es ¿sí que te conectan tantas cosas contigo, así que me encanta en todo. Oh. <risa> <risa> es que lo que te transmiten para ellos es una pasada, es que, yo que sé, para mí es como un perro gigante, ¿sabes? Es que La mía, por ejemplo, te sientas y es como un sofá, sí. no se mueve, y, y es que, no sé, te dan tanto los animales, que tengas el día que tengas, ellos van a estar bien contigo, ¿sabes? Así que me encantan. Pues
1: sí, a
0: mí me y bueno, gustaría...
1: por desgracia no hay muchas chicas... Y me gustaría decir que animo a todas las chicas que hagan eh, deporte, ya sea snowboard, ya sea equitación, ya sea mm, lo que sea, pero chicas, petanca. por favor, de, petanca, <risa> partiz, ajedrez, me da igual lo que sea, pero a todas las chicas, o sea, no es que llegamos a los... 15, 20 o 25 a la edad que penséis que llegáis y hay que dejar de sí. hacer deporte. No, seguid haciendo deporte, que somos auténticas máquinas, hombre, y hay que seguir para adelante y haciendo deporte.
0: Exacto. Y bueno, Me encantaría eso. mandarle un saludazo grande, porque es una persona que justo a los tres creo que nos ha marcado, los tres la queremos un montón, la has mencionado tú antes Marta, y sé que lo va a escuchar Así que desde aquí, creo que desde los, desde los tres corazones que estamos aquí en esta charla, un abrazo y un besazo enorme para la señorita Camuñitas, ¡Alba! Alba Villamediana.
1: Sí, la verdad que sí, yo creo que las tres personas que estamos aquí la queremos mucho.
2: Sí, 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 sí. <risa> un besito.
0: Pues, pues hasta aquí el episodio número 15.
2: Exactamente. Es guay. Oye, pues muchas gracias, eh, por in- por y por pensar en mí. Así solo, muy
0: bueno. solo, solo faltaría, solo faltaría. O sea, y qué mejor que cerrar eh, la primera temporada, que ha sido un poco raruna con todo el tema pandémico y demás, pero hay que decirlo, con una medallista olímpica, eh, una tía de puta madre, simpática y, pues eso, campeona de campeones. Entonces, pues para nosotros es un orgullo haber contado contigo en esta primera temporada en nuestro último programa de esta primera season y pues súper agradecidos súper agradecidos astrid ya cuando vengas aquí al sanadú no, ya cuando vengas ah. aquí al Sanadu, que yo sé que hay cositas por ahí pues ya sí. ya ya gestionaremos cositas ya igual vale. podemos hacer pues algún sorteo con alguna entrada que eso ya lo habíamos hablado pero bueno mm. ya te digo lo, yo con lo que quiero que te quedes, eh, bueno, deseo que hayas pasado un buen rato, que en tu cara, ti, lo, perci- en, en tu cara lo percibo y sobre todo pues estarte súper, súper agradecido porque para nosotros es de vital importancia que vosotros, los campeones de, de nuestro país pues nos apoyéis y nos deis el respaldo que se merece esta comunidad, que al final nosotros lo que queremos es que ya que vosotros nos apoyáis, pues que haya una conexión entre todos vosotros, ¿no? Entonces, vale, en, la medida de lo, en la medida de lo posible, pues es lo que también procuramos. ¿Por qué? Porque al final, uno de nuestros objetivos, sin duda, es que la comunidad del Snowboard crezca. Entonces, si los amateur están unidos, los que somos profesores estamos unidos, los pros estáis unidos, pues al final lo único que puede salir es que este deporte vaya poquito a poquito para arriba, ¿no? Y al final claro, es un poco lo que buscamos.
1: Sí. sí, hombre. De todas formas, eso. O sea, yo creo que, bastante como tú has dicho, estamos bastante unidos, tanto dentro del mundo de los deportistas, dentro del mundo de amantes del anime, profesores, entrenadores, tal. O sea, es como, yo qué sé, igual que vas a Alpes en verano y es una pasada, ir a una competición y encontrarte a gente de otras estaciones y tal, y... Pues, o sea, como, como lo que siempre he dicho, ¿no? Lo mola el irte, porque a mí me molado mucho irme de competiciones porque me encontraba con gente en otras estaciones que si no, no, no veía y tal, y, y era muy guay. Pero ahora, por ejemplo, eso, o sea, me voy a Vaqueira y sé que voy a encontrar con uno, con otro, me voy a Andorra, te va a Gran Valida y te vas a encontrar. Y es una somos una familia dentro del snowboard. Uh. Que, que mola mucho, la verdad. Está muy guay. El nuevo nos ha unido y espero que no nos separe porque mola mucho
2: esta familia.
0: <risa> pues nada, bonita, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, gracias, como, como te decía antes. Y nada, estamos en contacto.
2: No, yo os quería agradecer a vosotros ¿no? por darme su a este deporte, por hacerlo crecer, que se agradece. Y nada, por unirnos a todos también más ¿no? de lo que estamos, que eso es súper bonito. Así que muchas gracias y sí, por contar conmigo. <risa>
0: Eh, encantadísimos de la vida.
2: Bueno,
0: muchas gracias por todo. Que vaya Nada, muy
2: bien
0: de Igualmente, <risa> un besote grande. Adiós.
1: Chao. Chao,
0: chao, chao. Adiós. Bueno, 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 pues hasta aquí la primera temporada de Snow Morlock. ¿Quién no lo iba a decir, Martuki, que nos iban a salir 15 programotes y con la calidad de invitados que hemos tenido en cada uno de todos ellos?
1: Eso es, Víctor, muchísimas gracias a todos y a todas.
0: Último y no menos importante, os vamos a dejar a continuación las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros. por pues Si nos queréis mandar alguna idea o sugerencia de cara a la próxima temporada, sentiros libres de poneros en contacto con nosotros y comentaros de qué es lo que os gustaría que hablásemos, investigásemos y demás. Un abrazo cordial, saludos y toda la gente que vayáis a los glaciares, disfrutad y enviarnos fotos.
1: Podéis escribirnos a nuestro Instagram, arroba Snow Morlock, y o también a nuestro correo electrónico, snowmorlock, Será un placer interactuar. Con todos vosotros y vosotras, amantes de la nieve y frikis del snowboard. Y como dice Víctor, mandadnos fotillos a todos aquellos que estéis en la nieve en verano poniendo los dientes largos, en glaciares o bueno, en el Sanadu incluso. Y yo espero hacerme alguna escapadilla. Si no es al glaciar, obviamente, pues al Sanadu creo que caerá, garantizado muchas gracias a todos un fuerte abrazo